0: Hola, bienvenidos, bienvenidas a un capítulo más de Buscando Calcuta. Este capítulo va a ser más estilo storytelling, más de contarles una experiencia personal en torno al estudio de la teología, más que de reflexión. Para mí es importante, sobre todo a la luz del de capítulo pasado que hablábamos sobre el Día de la Mujer y sobre cómo la mujer eh, ha tenido menos espacios o menos posibilidades de acceder a ciertas áreas. Creo que la teología es una de ellas. En general para los laicos, eh, las personas que no están consagradas de, de forma eh, formal a Dios, es complicado acceder a un estudio profesional de la teología. Claro que hay estas escuelas dominicales o hay cursos, a lo mejor en alguna parroquia, muy, muy pro, lo cual aplaudo. Pero acceder a un estudio profesional de un grado académico de teología es complejo y es lo que hoy te quiero platicar. Por si tú también tienes interés en profundizar en teología o por si te sirve de inspiración, por si tú quieres entrarle a algún área en donde hay pocas personas como tú, Dios encuentra las maneras, Dios es muy creativo y encuentra la forma de llamarte a conocer esa área de estudio que tu corazón anhela. Te platico ya en otras ocasiones y pues he dicho que yo estudié una cosa que se llama Relaciones Internacionales. Eh, cuando estaba decidiendo qué estudiar, estaba entre esa carrera de Relaciones Internacionales porque me gusta mucho la historia, la política, la diplomacia... Entender otras perspectivas, culturas, etc. Y también me gustaba la psicología, porque lo mismo que yo pensaba eh, sobre relaciones internacionales que implicaba entender otras culturas y otras formas de vida, la psicología pues me permitía entender la mente humana, ¿no? los procesos de cada individuo. Para no hacerles el cuento muy largo, pues estudio Relaciones Internacionales, pero reitero que Dios es muy creativo y ahorita estoy estudiando Psicología en línea, entonces pues es padre, como a veces no tenemos que escoger, a veces la vida pues nos pone eh, cerca la manera de cumplir esas aspiraciones que en su momento pues no pudimos hacer en los tiempos que, que a lo mejor queríamos, pero Dios encuentra la manera. Ya después estudié una maestría en gestión pública, igual virtual, mientras estaba trabajando, y una maestría que sí me gustó, pero tampoco fue como que me cambió la vida. Y cuando me mudo a Ciudad de México en esta búsqueda vocacional en el 2015, vivo en un convento por un año, ingreso a, con las misioneras de la caridad, era muy fuerte este deseo de la teología. Yo quería estar cerca de una congregación, Claro, para esta parte de descubrir si era mi vocación y la santidad y todo esto, pero también porque anhelaba, anhelo conocer quién es Dios. Y lo veo así, cuando estamos enamorados de alguien, queremos conocer todo sobre la persona, ¿no? Queremos hacerle así las preguntas más locas a la persona de eh, cómo es su historia, qué le gusta, qué no le gusta, qué anhela... Y de alguna manera, eh, así me sentía, así me siento con Dios. Quería saber qué le importaba, quería saber qué qué quería, ¿no? <ríe> yo obviamente, eh, pues entiendo, Dios es una persona divina, ¿no? Trinitaria. Pero yo así lo imaginaba, como este entender a Dios, conocer a Dios. No porque quisiera, ja, 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 este, entiendo a Dios yo que mmm, sabia, sino porque cuando conoces a alguien más te fascinas de la persona y también más, como que mejor se pueden encontrar formas de que la relación mejore, ¿no? Y luego ahora que está mucho en redes esto de con tu pareja, conoce su lenguaje del amor y conoce este su tipo de personalidad, no sé, eh, platiquen sobre estos temas, las 50 preguntas que tienes que hacerle a tu pareja... Un poco así con Dios, eh, yo así me sentía, ¿no? Eh, y, y para que sea una relación mejor, porque si en la oración pues yo hablaba con la imagen que tenía de Dios en mi mente, pero estaba muy, muy lejos de saber, y estoy todavía muy lejos, de saber pues quién es Dios en realidad. Sentía que la relación pues no era tan profunda como podía ser. Total que todo esto pasa mientras estoy en Ciudad de México eh, estudió un diplomado en la Universidad Pontificia de Teología de un semestre que me dio como que fue un aperitivo para luego estudiar teología como una maestría. Y yo me acordaba durante todo este tiempo que estuve discerniendo la vocación, me acordaba que en mis primeros ejercicios espirituales una chica de Juárez, Karina, a la que le estoy eternamente agradecida, ella compartió que el motivo de su discernimiento en estos ejercicios era descubrir si debía aceptar una beca que le estaban dando para estudiar teología como maestría. Ella trabajaba en la diócesis del paso. Cuando yo escuché esto de ella, se me hizo la cosa más maravillosa, lo he dicho antes y lo vuelvo a decir, la cosa más increíble que una mujer laica, joven, pudiera estudiar teología de forma profesional. Y que aparte hubiera becas para hacer esto, ¿no? Porque... Pues en este punto de la vida sabemos que, sobre todo en México, es complicado encontrar trabajos que te paguen por saber teología, ¿no? Si eres laico o laica. Total, que esto se me quedó mucho en la mente. Eso fue en 2012, en mis ejercicios espirituales primeros. Y en 2015 yo pensaba mucho esto de la maestría, teología, ¿será que por ahí? ¿Cómo le hacemos? <ríe> y total, que contacto a Karina, me auxilia en el proceso. y estudió en Boston College, que es a donde yo apliqué también, Boston College es una universidad jesuita, y muy multicultural, muy abierta, de una línea teológica. Tiene de todo, ¿no? Hay maestros conservadores, maestros progresistas, pero en general es una teología más abierta. Más de América Latina, más de eh, los oprimidos, los vulnerables. Y por lo mismo, como en un sentido muy coherente se me hacía a mí, quería impulsar que mujeres latinas estudiaran teología. Entonces, eh, en ese momento, y creo que todavía hoy, por si tú estás escuchando esto y te animas, hay becas de todo a todo. O sea, becas de colegiatura, becas para que vayas a Boston y estudies allá y te paguen pues, lo que cuesta el departamento, tu comida, el vuelo, etc. Este programa de Boston College en el que estudió Karina y donde estudié yo es un programa híbrido. Entonces, durante el ciclo escolar eh, son clases en línea que son la verdad muy buenas clases este, de, de las experiencias que he tenido en línea Boston College ha sido la mejor porque hay mucha interacción o sea los profesores hacen esfuerzo de hacer videos específicos y los foros de verdad es una interacción no es nomás como que ahí pongo ahí lo que sea entonces como que muy cuidado y pues claro que lo más padre era ir los veranos yo tuve la oportunidad de ir tres veranos a Boston en el que por seis semanas tomabas cursos intensivos Ahora sí que en la mañana de 9 a 12 y en la tarde de 6 a 9, clases, ¿no? Entonces, bueno, pero ya me estoy adelantando. Total que le pregunto a Karina que cómo se hace esto de, de la teología y les quiero platicar como punto por punto por si se animan. Para estudiar en Estados Unidos necesitas presentar lo que se llama el GRE, que es eh, como el SAT para la universidad, pero el GRE es para maestría. Y es un examen que te mide, es general, entonces te mide in, in, inteligencia, como, bueno, no inteligencia, habilidad lógico-matemática, habilidad verbal, en un examen estandarizado en computadora. Para mí esa fue la parte más complicada del proceso de entrar a la maestría, porque, como es, es un examen general, o sea, se supone que lo toman profesionistas que van a entrar a una maestría, preguntaban cosas de lógica-matemática que yo hacía años que no había visto o que simplemente ya no tenía ni siquiera el contexto para entender que si un infinito era mayor que un número irracional y estas cosas. La verdad es que mis hermanos muy buenos, los dos son unos genios, me ayudaron a estudiar. Aún así no me fue muy bien en la parte lógico-matemática, eh, me fue mucho mejor en la parte verbal y aún así, lo digo así con toda sus detrás, porque, porque aún así fue suficiente, o sea, aunque fue un examen bajito para pues niveles de Estados Unidos, yo lo vi en los percentiles de que decía, no manches, qué vergüenza, este, fue suficiente para que Boston College dijera, ok, te aceptamos. Entonces, para tener acceso a una beca en la mayoría de las universidades, primero necesitas entrar. O sea, no te van a decir que te dan una beca, sin antes tú probar que eres una persona capaz de estudiar ahí. Entonces, este GRE pues probaba que tenías al menos lo básico para pasar las materias. Hubo que hacer un ensayo, eh, o varios, ya no me acuerdo, eh, pero esta parte escrita y entrevistas con el personal de admisión. Claro que también llenas toda tu historia en una plataforma. O sea, es un proceso formal y largo, no es como de la noche a la mañana. Pero vale mucho la pena. Me acuerdo que eh, yo aplico en el 2017, ajá, en enero hice el GRE del 2017 y en abril, me acuerdo que venía llegando de misiones, que por cierto fueron unas misiones en donde yo me enojé mucho por una cosa que ni al caso fue algo muy irracional. Y entonces eh, yo me sentía muy culpable por esta ira que yo había expresado en aquella misión. Y regreso de misiones y mi papá me tiene la noticia de te llevo este sobre que te aceptan a la eh, maestría en teología y ministerio en Boston College con beca completa. Te van a pagar, le llaman ellos un stipend o stipend, la verdad no sé cómo se pronuncia, pero pues sí, como para tus gastos de, de, de viajes. Y empieza ya este verano. Entonces, no, pues para mí fue... Ay, no, fue una bendición, es una bendición el haber podido estudiar en Boston College. Tuve profesores buenísimo, te lo he platicado en otros capítulos que especialmente en, um, aprendí mucho en materia de Biblia, aprendí mucho en cuestión de discernimiento, eh, de la sabiduría esta antigua de los padres del desierto, de educación religiosa... Grandes autores nos daban clases, teólogos, fregones. Conocí gente valiosísima, gente que había hecho voluntariado con migrantes, gente que eran dreamers, o sea, que estaban en este proceso de que habían migrado muy chiquitos a Estados Unidos y ahora servían a la iglesia, consagrados, de todo. Entonces, bueno, eso eso por parte de la maestría en Boston College. Cuando terminó la maestría, y sí quería yo hacer algo como profesional, ¿no? Al respecto y dos de mis compañeros en la maestría eran sacerdotes eh, misioneros del Espíritu Santo entonces también ellos súper buenos me ponen en contacto con una organización que yo había investigado que se llama Proyecto Cruces en Ciudad de México que es una pues como consultoría de espiritualidad para congregaciones dan talleres de comunicación no violenta de teología de muchas cosas total que yo voy a este a, pues con el padre después también de yo seguir pensando como en este rollo vocacional y así. Pero voy con el padre Luis Fernando Falcó, el líder ahí de Proyecto Cruces, y pues gracias a Dios como que todo cuaja y me ofrece que pues, esté con ellos. No estoy de base, o sea, no, no, no es un trabajo de tiempo completo, pero soy acompañante de grupos ahí en Proyecto Cruces, donde puedo un poquito pues, aplicar esta parte que aprendí en teología. Eso por una parte. este Y también la verdad es que esta maestría en teología no debería, pero quiero ser muy auténtica con ustedes y muy sincera, como que me dio más seguridad para poder empezar este podcast o para poder aventarme a dar más temas en materia religiosa. No debería de ser así porque creo firmemente que no necesitas un grado académico. Yo sé que hay gente sin grados académicos infinitamente mejores que yo, pero yo por mi síndrome del impostor, como que sentía que teniendo esta maestría, eh, al menos como que me sentía un poquito más segura, vaya, de entrarle hacia algunos temas, ¿no? De tener más literatura. Después así fue mi experiencia. En Boston College, si quieres aplicar, métete, este, escríbeme por Instagram y te, este, te puedo ayudar así como más de forma personal. No es la única universidad, también eso quiero decirlo, y también es importante pues, ver qué tipo de universidad quieres, ¿no? Boston College, la Universidad Iberoamericana o universidades en general eh, jesuitas, van a tener una línea más de la opción preferencial por los pobres, más de eh, la inculturación del Evangelio, un poco más críticas, ¿no? una teología más crítica, buenísimo. Y universidades, a lo mejor como, eh, pienso en Estados Unidos, está la Franciscan University of Steubenville, eh, o aquí en México a lo mejor la Anahuac o algunas de legionarios, buenísimas también, que en lo general van a tener una propuesta diferente. Entonces también es importante pues, conocerte a ti, conocer qué buscas, para que no llegues a un lugar que a lo mejor dices, ay, no, pues el 70% de mis maestros son de una línea que, este, pues que a mí me cuesta, o, o qué padre que digas, quiero abrir un lugar en donde me cueste, también súper valioso, eh, pero sí, pues tomar en cuenta e esas partes. Sé que en Estados Unidos hay muchas ofertas en cuestión de maestrías o licenciaturas en teología, y aquí en México yo puedo recomendar, si quieres empezar con algo light, también para ver si te gusta o no te gusta, la Universidad Pontificia de México. También tuve la oportunidad de estar haciendo un voluntariado con el padre Daniel Portillo y con Alan Barrio ahí en cuestiones de seprome el año antepasado y pasado, eh, y se promete está dentro de la Universidad Pontificia, entonces también puede pues como que conocer más la oferta de lo que eh, tienen. Tienen muchos cursos a distancia, tienen cuestiones sobre desarrollo humano y espiritualidad, tienen claro que mucho sobre Biblia, Mariología, toda la Universidad Pontificia buenísima. Obvio, esto no es un comercial, pero Proyecto Cruces de los Misioneros del Espíritu Santo también tiene mucha oferta y tiene un diplomado de dos años, que de hecho es bastante cercano en cuanto a, pues en cuanto a material. La verdad es que está muy cercano a lo que sería una maestría, porque es un diplomado que dura dos años y ofrece... Pues mucho contenido para que profundices. Lo diferente de un diplomado es que no hay tanto rigor académico como en una maestría. Entonces también si tú sientes de no, no voy a poder como que este, meterme de lleno a los estudios, puedes empezar con algo así estilo en Proyecto Cruces, que es ahí donde yo trabajo. Eh, sé que también hay mucha oferta por parte de las instituciones de, vinculadas al Lopus Dei. Por ejemplo, la Universidad Panamericana también debe tener cosas interesantes. La NAWAC, que está vinculada con los legionarios. Total que hay opciones, ¿no? Los maristas también ofrecen. Y el chiste eh, en esto de poder profundizar en la teología es conocerte en cuanto a qué quiero, o sea, quiero algo de rigor académico, quiero meterme intenso, quiero eh, que se me cuestione mi idea de Dios, quiero ver diferentes perspectivas, órale, métete a un grado académico, ¿no? Si dices, yo quiero tener más herramientas, pero a lo mejor por el tiempo o a lo mejor en este momento de mi vida, pues escribirme más despacio, cursos, diplomados, también muchísimos. Entonces, bueno, pues eso les quería compartir mi viaje con la teología. Eh, es muy padre ser maestra en teología, eh, tener este grado no enseño teología en el seminario doy clases de ciencias sociales, también pues recen por mí, no o sea este, como que es complicado entrarle a un tema de teología en donde hay muchos, muchos, muchos hombres eh, claro que hay teólogas, hay teólogas eh, que a veces también, y lo digo así de forma muy, muy personal, la teología feminista para mí Tere Avila, no digo que para otras personas pero para mí como que no es el área en el que yo quisiera desarrollarme, entonces Luego es complicado, ¿no? Ser una mujer teóloga, pero que no quieres irte por el lado donde a lo mejor hay más eh, apertura para mujeres. Pero bueno, pues esa soy yo. Eso es lo que he aprendido en materia teológica. Eh, realmente también quiero subrayarlo así para cerrar. No necesitas un grado académico. La oración, el que se tengan estos diálogos con Dios, ojalá que puedan ser lo primero que hagamos en las mañanas de 15 minutos, 20 minutos, en donde tengamos este diálogo de acción de gracias, de alabanza, de expiación, de petición, que meditemos las escrituras de forma, pues formal, organizada, ¿no? Nos, da, nos abre la puerta a conocer quién es Dios. Puedo yo decir que, que, que lo que Dios me ha regalado de saber quién es Él, tiene que ver con estos momentos más de oración, de recogimiento, que a veces con el libro de teología. Entonces son dos cosas separadas, la oración y la teología, que van de la mano. ¿no? Luego también habrá quien quiera hacer teología y se vale y, y no es creyente. Pero la riqueza viene pues de este combo. Dios está para todos, Dios te encuentra donde sea que estés. Cuenta con mis oraciones, rezo por todos los que escuchan este podcast, me encomiendo a las tuyas y que Dios nos siga revelando quién es, qué quiere para nosotros y cómo podemos sentirnos plenos en su presencia aquí en la tierra. Te mando un abrazo, bonita semana. Bye.